0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目。那上午呢，我去牙科拔了颗牙，直接导致我说话漏风啊，疼都是小事儿。所以啊，如果节目质量哈、啊、有所降低啊，请各位多多原谅。那今天讲什么呢？在中国历史上是设立史官的。专门记录国家大政以及帝王言行啊，是一种由来已久的制度和传统。尤其是皇帝跟前的这些史官们啊，对皇帝的记录那都是海量、详细到令人发指。每天干了些啥，吃了些啥，说了些啥，连拉屎放屁、夫妻生活几点几次、多长时间等等啊，都要分门别类记录好、归档建制。那更别说皇帝的选拔、登基、废黜、宴驾等等有关国体的大事。但是啊。翻看两千多年的帝王资料啊，很奇怪，其中有些皇帝下台之后啊，他竟然在历史上隐身了。嗯，那是史官们不给力，还是历史上另有隐情呢？那今天呢，就随便给大伙来聊聊这个话题。找到几位按时间顺序排列，先来讲讲千古悲催帝汉废帝刘贺。当年汉昭帝刘福陵啊没有儿子，死后呢，他的侄子昌邑王刘贺。他自个儿也没想到啊，是非常幸运的被权倾朝野的大司马、大将军霍光是扶上了皇帝宝座，啊，真是奇迹性的君临天下。可是让很多人没想到，他一当上皇帝啊，真的是让人们大跌眼镜啊！这小子不仅不理朝政，还和宫女大搞淫乱之事，最后呢还差点强奸先皇的老婆，被霍光一气之下禀报太后，太后都怒了，直接把刘贺给废了。啊，满打满算。刘贺、啊、在宫里边就待了27天，而史书就记载他做下了 1,127 件荒唐事，平均下来每天40多件啊，简直是坏事做尽了。而后啊，霍光大殿之上上前解其玉玺，扶他下殿，刘贺就从此离开了尚未坐热的地位，从哪来回哪去啊，被押送到当时受封地昌邑。后来即位的汉宣帝对刘贺很防范啊，经过调查暗访。知道刘贺年约二十六七，身体萎靡，仪态不端，妻儿成群，行为言语略显白痴呆傻。哎，终于是放心了。为了彰显自己的仁德，封刘贺为海昏侯，封地就在今天江西南昌。那从这开始呢，历史上就再没有刘贺的任何音讯。你想啊，人家好歹是做皇帝的哈，就是被废黜了。那一般情况下，还有当地的这个史官还是要秉公记载的。结果呢？史书上是啥也没有。不过啊，从今年六月份公布的海昏侯墓啊那一堆堆、那一堆堆、一堆堆的随葬品来看，别看被废黜了，这小伙子生活还是很奢华的。但是需要我们注意的是，啊，我们都知道历史是胜利者书写的。当时霍光是力排众议立了刘贺，原因无非是他是个软柿子，好当提线木偶啊。再结合后来汉宣帝霍光。也是被他如法炮制立起来的，也想把汉宣帝是捏在手心里。不想啊，这个汉宣帝表面上是恭敬有礼，内心却非常忌惮霍光。在霍光死后不足三年，就成功检出了霍氏的势力。的史实来看，那刘贺即位后啊，一些政治上的动作，我们真的是非常有理由猜测，他貌似是在着手恢复皇帝权力的举动。只不过因为是太着急了啊，心急吃不了热豆腐，所以在当时呢引起了霍光的强烈不满。所谓是欲加之罪，何患无辞，所以他才罗列了刘贺一天干四十多件坏事的罪证，把刘贺给赶跑了。所以这么来看哈、啊，刘贺身上的谜团并没有随着海昏侯大墓的挖掘而解开，反而是让我们特别期待哈、啊、考古资料的进一步公布。我们也希望这个谜团能早日解开。那跟刘贺有点像啊。下面这个皇帝也很悲催啊，他就是东吴的第二个皇帝，叫孙亮。他爸孙权在公元252年病终，才九岁的孙亮在大将军诸葛亮的侄子诸葛恪等人的扶持下登上了帝位。诸葛恪当时是大权在握啊，发兵二十多万攻打曹魏的淮南，结果呢惨败。就趁着诸葛恪无暇东顾的时候，孙亮的堂侄世中孙峻。趁机在孙亮面前是诬告诸葛恪图谋政变，将诸葛恪一家全部诛杀。那东吴的大权就落到了孙俊和他堂弟时任大将军的孙琛手中。别看孙俊是孙亮堂侄，孙琛又是孙俊的堂弟，其实啊，孙琛比孙亮大十二岁啊，人家孙亮辈分大而已。不久，孙俊暴毙，孙琛是独揽军政大权。那孙亮，嗯嗯，虽然是皇帝吧。虽然，但是，在孙权眼里，那就是个14岁的小屁孩小孩子懂什么呢？大人做事你给我闭嘴。所以呢，孙亮是大权旁落啊。别看他年纪小，人却很聪明啊，心里边是超火的。但是，一看朝廷是里里外外都是孙权控制啊，明里是办不了他，只能暗中积蓄力量，准备背后来一刀。小皇帝先是建了个朋友圈，找来好帮手。一个是他姐姐孙鲁班，一个是岳父权杖，还有个就是负责京城的部分防卫工作的将军刘成。所谓是枪杆子硬啊，腰杆子就硬。所以呢，孙亮又精心训练了一支御林军， 1 8岁以下、1 5岁以上，一共三千多人，都是嗷嗷叫,叫的棒小伙子。又在大将的子弟中选拔出年轻勇敢的将领，每天率军在皇宫的操场上杀杀杀来操练杀敌本领。公元257年啊，他觉得机会似乎来了。当时，曹魏的征东大将军诸葛亮的族弟诸葛诞派人秘密送来了一份大礼包，原来是司马氏专权啊，诸葛诞是看不惯，就在安徽的寿县举兵叛变，请东吴速速支援。当时呢，这个地方是军事重镇，你想不费吹灰之力就能拿下，这不是中双色球大奖了吗？于是东吴赶紧派出的三万人前去支援，那这边的司马昭急了哈，派了二十多万大军把寿春团团围住。可是人家司马旦一点不担心呐，他早就提早把粮草储备好了，足够耗一年的。那是拒城不出，就跟你卫兵干耗。那边呢，东吴的大军正在浩浩荡荡杀来，他想的还挺美啊，里应外合，那还不把司马昭这二十万打残？哎。可叹啊，司马诞是千算万算，又一样没算到，那就是你的队友啊，不是神，是猪。孙琛当时是主帅嘛，他是先派出的前锋朱毅与魏军是数度激战，结果呢是打一场输一场啊，输到最后军粮都被魏军烧光了，朱毅是连滚带爬，沿途吃树叶啊，勉强逃回大营。孙琛一看啊，你这个熊样、啊，然后大怒，命令朱毅再率兵三万出军死战。啊！没想到朱毅这个老伙计被打怕了，就是死活不出。这孙琛这个忍不住了，直接处死了朱毅。一时间，全军士气更加低落。孙琛一看，不行了啊！再这样下去的话，我得全军覆没呀！赶紧撤吧。可是要撤的话，对不起蛋蛋呐，那边还眼巴巴的等着我去汇合呢。这样吧，啊，象征性的派弟弟孙恩装装样子啊，到那边走了一圈，然后跑了。撒鸭子跑回了建业啊！那边一瞅，东吴那边外援跑了啊！这个城内是人心浮动，寿春很快陷落。诸葛诞突围途中被杀身亡。那你想，到手的鸭子飞了哈，损、啊、兵又折将，孙琛的声望当时降到了冰点。孙亮觉得，嗯，时机成熟了，就和朋友圈里的一干人等宫中密谋诛杀孙琛。但是很不幸啊，消息泄露了。怎么泄露的呢？历史上有两种说法。一种说法说，孙亮的一个妃子是孙琛的外甥女，她听到了密谋的内容，前出宫密报孙琛。那另一种说法是，孙亮的岳父权上的老婆，也就是孙亮的丈母娘，是孙琛的姐姐，弟弟比老公重要啊，向孙琛告发了一切。那孙琛和孙亮最大的不同在于，他手握重兵打过仗啊，该出手时就出手，是连夜带兵捉拿了权上，顺便派弟弟孙恩在苍龙门外杀害了刘承。天刚亮就包围了皇宫，把孙亮变成了笼中鸟。看到局势控制住了啊，孙亮赶紧召集大臣，准备要废掉孙亮，因为一切来得太快了，大臣们都是睡眼惺忪啊，面面相觑，都懵了，只能任由杀气腾腾的孙琛摆布。孙琛是夺走了孙亮的玉玺，还写了一封诏书，编了一堆的罪状，逼着所有大臣搞签名，然后又向全国公布。当时的孙亮呢，知道以后啊，非常生气啊，骑上马，带上弓箭，就要上阵。大皇子嫡子在位一五年，谁敢不从？想利用皇帝的身份和三千勇士啊，与孙琛鱼死网破。不过，孙琛的军队人数太多，那出去也是送死啊。在晋臣还有乳母一干人的制止阻挡下，孙亮最终是没能出宫。那、啊、孙亮这可怜的孩子，就这么猝不及防地被赶下了龙椅。降为了会稽王，押送封国。一个十六岁的少年天子，就这么稀里糊涂的在两年后死去。啊，有人说是自杀，有人说是被毒杀，有人说是被病死的，啊，等等。总之，就成了历史上的一个谜。那这个谜啊，我也不解了。哼，我们要直接跳到元代哈。元代呢，我们都知道是个短命的朝代。那他的第十个皇帝啊，叫孝耳之金阿速吉巴啊，他比上两位更悲催。在公元1328年，元朝的太定皇帝驾崩于上都，也就是今天的内蒙古锡林郭勒盟正南旗北，当时是元朝的夏都啊，夏天避暑才去的。那按照继承法的话，应该是九岁的太子阿速吉八继得大统啊。可是当时的左丞相叫道刺沙专权，过了一个月仍然不立亲君，对此朝也是议论纷纷，朝内亦是一片混乱。那留守大都的，也就是今天北京的检枢密院事啊，燕铁木儿趁机是发动政变，拥立了怀王图札木儿在大都大明殿称帝，也就是元文宗皇帝。很快，图札木儿继位的消息就传到了上都，到自沙在宗室诸王的支持下，为了达到继续独揽朝政的目的，在慌乱当中，也是同年九月，把九岁的太定帝的皇太子阿速吉巴。抱上了皇帝的宝座，改元天顺，史称天顺帝。哎，这可精彩了哈！元王朝一下子在大都和上都出现了两个皇帝。俗话说“天无二日”啊，一个月以后，文宗派燕天木儿进攻上都天顺朝廷，到此杀是屡打屡败哈、啊，屡败屡屡,屡败屡败哈，看形势危急，被迫开城门，然后捧着皇帝的玉玺出城投降。朱家木儿兵入上都，然后进攻搜捕。后妃等人都在，唯独不见了阿速吉巴。啊，当然有人说被刀刺杀所杀害。总之，历史上阿速吉巴在做了一个月的倒霉皇帝以后，就人间蒸发，不知所踪了。下面这个皇帝呢，史书记载也是寥寥啊。我们一说到唐朝皇帝。中宗李显、睿宗李旦、唐玄宗李隆基这三个似乎一气呵成、连成一片的，其实呢，在李显和李旦中间还有一个皇帝，那就是年仅十六岁的李重茂。哎，各位可能了解比较少。话说，外号叫“六位帝皇丸”的李显被韦皇后啊和宝贝女儿安乐公主合谋毒杀后，韦后很快就立了年仅十六岁的李重茂为皇帝，改年号为唐隆，史称唐商帝。当然。这个政权哪有他的份儿啊！啊，朝政都是伪皇后把持。这个可怜的孩子在位还不到一个月，比阿素吉拔更惨啊，就被临淄王李隆基和太平公主联手发动的唐龙政变搞下去了。这次政变啊，诛杀了当政的伪皇后、安乐公主以及上官婉儿等为首的政治女性。那政变结束之后，李重茂的皇位当时还在。可是李隆基和太平公主这看着是别扭啊，于是想另立他人，一定要找一个安全的、听自己话的。话说这李重茂最后一次上朝，太平公主一见群臣进来了，就说啊，国家不安，皇帝为了国家准备牺牲小我而传位给项王李旦。旁边有人趁机拿出了早就写好的传位诏书，宣读起来。这李重茂一听。哎呀，这也太快了吧，哈，有点不能接受现实啊，就在宝座上是呆坐愣神，哎，这样就让现场变得特别尴尬，因为新皇帝在旁边啊，穿好龙袍在那接班了啊，诏书也读完了，可是李重茂他愣是在龙座上不动，哎，这是啥意思呢？还是太平公主泼辣，直接是三步并两步来到宝座前，对他说：“人心已经都归向向往。孩子啊，走吧，这个位置不是你的啦。然后一把拉住李崇茂的领子，把他往旁边用力一拽，直接把这个小孩噔噔噔拽到旁边。转手是拉住李旦的手，把他扶上皇位，下去率领群臣山呼万岁。哎，就这样，宝座上就换了别人。哎，你说这小朋友啊，这心里该多受伤？自个儿被甩一旁，下面是以前跪在自己面前的群臣，现在在向别人高呼万岁。嗯，这李崇茂不知道当时。啥感觉啊？你们这么欢迎，我要去找妈妈。那总之，很快李崇茂就被降级了哈、啊，成为了温王，不明不白的，在二十岁的时候就挂了。史书上关于他的记载只是只言片语，不入皇陵，不入帝王本纪，连欧阳修编著的《新唐书》里，甚至连他的个人传记都寥寥。那他的一生，似乎注定那就是个小标点。那要讲到的最后一位啊，真的是历史上人间蒸发的一位皇帝。那有关他的内容，上期节目提到了哈，那就是明建文帝朱允文。就在朱允文称帝第二年，朱棣就以清君侧为由举兵发难。可是建文帝啊，用人似乎出了问题啊，先是派出了老大爷级的长清侯耿炳文为大将军，结果13万人被朱棣包圆了。建文帝一看不行，又派了曹国公李景隆为大将军，举兵50万，扎营于河间，准备决战。朱棣一看派了这个人来，哼哼哼哼！这个众将说，李景龙是纨绔子弟、啊，哈，武不能上马，文不能提笔。赵括第二啊，果不其然，李景龙大败。燕王朱棣乘胜挥师包围了南京。当时建文帝啊是想和朱棣议和的，愿意割地，愿意给钱，总之除了皇帝这个位置，你想要啥就啥。那人家朱棣就想当皇帝，对吧？对，想疯了，谁听你瞎歪歪啊！直接向京师发动了最后的猛攻。让建文帝心寒的是、啊，他的叔父，啊等等吧，还有那个败家玩意儿李景隆，竟然是一点尊严都不要了，开门把朱棣迎进了门。建文帝闻讯，知道一切都完了，嗯，于是是纵火焚宫。可是朱棣入宫以后，清宫三日，未能找到建文帝。那建文帝到底是死是活呢？到现在为止，仍然是一团的迷雾。那有关于建文帝的失踪之谜啊，讲的人很多了。在这里一笔带过。好，与其说他们在历史上失踪了啊、隐身了，不如说啊他们倒霉催的被命运无情的摆了一刀。有的人是人走茶凉啊，朝廷不待见；有些是亡命天涯、隐姓埋名，保命要紧；有的则是客死他乡，稀里糊涂。无论怎么说吧，啊，毕竟人还是当过皇帝的啊，所以今天扒出来跟各位来讲一讲，希望你能够喜欢。祝您周末愉快，我们下期下会。